0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次的那一夜。不知道上周的故事你们喜欢吗？这周对我来说是一个非常重要的一周，因为这一次有人请了强叔吃顿宵夜。谢谢黄晴云你在 Anchor 上面请强叔吃个宵夜，这是对强叔是非常重要的，也是那一夜一个非常大的里程碑。黄晴云，强叔收到你满满的爱了，先在这里谢过喽。你的举动让强叔觉得心暖暖的。强叔是不怕胖的，所以请你们大力的、用力的喂饱强叔。如果你们有兴趣的话，可以一起包养或者请强叔吃一顿宵夜哦。只要到 Anchor 上面去搜寻那一页，那一页里面有一个选项是可以小额赞助强叔的。那强叔就在这里先谢过大家喽。好，在小人物的那一页，我的另外一个新节目上面，我会看到很多夜猫们已经在上面帮我留了一些 review， 真的是谢谢大家，强叔也都收到了。如果你们对这一种碎碎念或者一些讲一些比较轻松的事情有兴趣的话，也欢迎你们到上面去收听小人物的那一页。现在就来讲讲这一个礼拜的一些 Apple p o d c a s t 上面的一些 review 吧。上 e a n 六六二四， 24, 你给了五颗星，说故事的速度和背景音乐都是相当好，主持人的声线可以让我很快的进入到故事的情境中，很有个人特色的节目，会推荐给朋友收听，请继续加油，谢谢上， Sean, 你做的很好，你一定要把这个节目推荐给你的朋友听，让更多的人听到那一夜这个频道，强叔也会继续努力的。1> 在一月十九号的时候，八大西，你给了两颗星。你上面写到中文不太好，有些用句是很怪的，成语也蛮乱用的。呃，哭脸哭脸，但蛮用心的，能够进步的很多，加油！哎、欸，八大西，你知道强叔他是不使用成语的，因为强叔对成语是一窍不通，所以他能尽量不用成语，就不会用成语了。然后中文不好，嗯，你应该没有听过，呃，小人物的那一页吧？如果你有时间去听一下，因为强叔小时候都在忙着翘课翘家，所以根本没有时间去读好古文，而且强叔也不是中文系毕业的，所以你就原谅的强叔吧。如果强叔之前有用一些成语你觉得不妥当，麻烦让强叔知道，这样子强叔以后就不会犯这种错。麻烦到 Instagram 上面让强叔知道他哪里用错了。Gail， 你在十九号的时候给了五颗星，上面写到说目前是听过这一类 podcast 最喜欢的，也是因为喜欢每集可能是太短了，所以听不太够。嘿、hey, ，的确哦，那一页好像是唯一一个频道，就是做那么短的节目，平均时间为二十分钟，还要扣掉强叔讲话、聊天、打屁。可能二十分钟不到吧。好啦，我只能说这可能就是那一页的特色。还有 T I 扩哦，你有私讯我说你在上岸 On 的时候有看到两个频道，一个是呃我们旧的一个 logo， 然后另外一个是新的 logo。因为其实上岸 On 是一个很特别的一个播放软体。它可以让你自己上传你自己的音频，或者是拿你的网址直接贴上去，它帮你去做一个转播。我当初两个都有使用，但是我会建议你去收听另外一个，就是比较新的 logo 那一个，那个就是直接连到我们的官网，所以每周都会定期更新。因为强叔年纪大了，所以另外一个常常会忘记去更新，所以我会建议。直接选择我们有一个人躺在地上的一个 logo。如果你是第一次听那一页的朋友们，欢迎你订阅这个频道哦。如果你喜欢这个频道的话，请麻烦到 Podcast 里面帮我点五颗星，顺便给我一个五星的好评。还有我们的粉丝页已经在 Instagram 跟 Facebook 上面已经成立了。如果你们想要看到与案件更多的资讯的话，请麻烦到 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一页。好了，强叔废话那么多以后，我们就开始今天的节目吧。我们上个礼拜说到了 Serial Killer Ted Bundy， 他是一个连续杀人犯的偶像。所有近代的杀人魔以及杀人犯们，他们都会把 Ted Bundy 当成他们心目中的偶像。也有很多好莱坞的电影桥段，他们使用 Ted Bundy 杀人的桥段，或者是 Ted Bundy 他一生的故事。来作为电影故事的剧本。好，我们现在就进入今天的故事吧。上周我们说到了法院判定 Ted 他的绑架未遂罪成立，所以他需要入监服刑。进入到监狱以后， t 泰特他就被一个 FBI 的探员盯上了。这个探员确定了 Ted， 他是在骗人的，也确定了他和连环杀人案是有关系的。探员在科罗拉多州已经发现至少有三件少女失踪案是和 Ted 有关的。他们申请把 Ted 调到 Colorado Aspen 里面受审。在一九七七年六月七号 ，Ted 他就从 Glenwood Springs 的 Garfield 监狱。被押送往40英里远的 Aspen p i c k i n 的法院进行了初审。他没有雇佣律师，而是选择自我辩护，所以他被法官授予了免戴手铐与脚镣的待遇。在庭间休息的时候 ，Ted 要求使用法院图书馆的文件以研究案件。之后，他使用了书架挡住了法警视线的时机，打开了一扇窗户，从二楼跳了下去。落地的时候不小心扭伤了脚踝 ，Ted 他是忍着痛穿过了 e s p e n 的市区，前往郊区，在到达了 e s p e n 山区里面。入山后，他就进入到一个狩猎的小屋，偷走了里面的衣服、食物跟枪支，并且在小屋里面度过夜。第二天，他就继续的往南，想要抵达 e s p e n 南方的小镇叫 c h r i s b u r g 但是他在森林中迷了路，在漫无目的的游荡了两天之后，在六月十号 ，Ted 他是抵达了 e s p e n 南方16公里处的 Maroon Lake， 一个叫做魔力湖的湖边。这个时候，他看到了一台露营车，他打开了露营车车门，偷走了食物以及一件大衣。这个时候的他并没有继续往南走。他知道越危险的地方就是越安全的地方，所以他往北朝 Espen 的地方返回。三天后，他在 Espen 高尔夫球球场旁边偷了一辆车。寒冷、饥饿和脚踝的伤势正在不断的影响他。当 Ted 开着偷来的车返回了 Espen， 很不巧的被街上正在巡逻的两个警察发现，而且被逮捕。这个时候他已经逃亡了六天了。警察在车上搜出了之前检察官用来标明受害者的遗体位置的 a s p e n 附近山区地图，这证明这次的越狱不是临时起意的，而是早就有预谋了。被收押回 Garfield 监狱 ，Liz 来到这一座监狱来探监，来的时候顺便帮 Ted 带了一本书，叫做《p o p u l o n 好让 Ted 在监狱里面消磨一下时间，不要让他放弃。这本书给 Ted 很大的希望。原来 Liz 送来这本书的作者，以前也是一个罪犯，而这本书呢，正是说当初他是如何逃出监狱的。过了几天 ，Ted 他收到了法院送来的信件，信上说明了科罗拉多州最高法院驳回了他的上诉，所以他要为他的杀人以及逃狱付出了代价。此时，绝望的 Ted 看着牢房里的天花板，看到他房间里的灯正在闪烁着，他的脑袋也不停地转。这时候，他的脑袋里面已经有了 B 计划。接下来的六个月，他花了钱和其他的囚犯买了一片钢锯，以及一张监狱的地图。他自己很积极地在减重。Ted 他利用了其他囚犯洗澡时制造的声响。在楼房天花板上面锯出一个大约为一平方英尺的洞，方便自己能够挤出那个洞。在随后几周的时间，他利用晚上大家在睡觉的时间，在天花板上面搜索，找出了逃狱的路线。在一九七七年十二月三十号的晚上 ，Ted 他利用了大多数狱方人员回家过节、人手不足的空档，用书、衣物。以及毛毯，在床上做出了一个模仿睡眠状态的假人，再从天花板爬了出去，进入了空无一人的典狱长办公室，穿上了典狱长的替换衣服，然后再从正门离开了监狱。这真的不得不说，这个 Ted 他是真的很有才，花了那么多时间在观察，然后再找到最佳的时机，大摇大摆的从正门走出去，真是杀人界的胡迪尼啊！离开监狱的他，马上偷了一部在路边的车子，驱车开往100公里远的丹佛机场，搭了早上一早的飞机，去到了芝加哥。而后知后觉的预防人员，一直到了12月31一号的中午，才发现 Ted 他不见了。抵达了芝加哥之后 ，Ted 他坐了火车前往密西根的 And Amber， 在当地的一个小酒馆投诉。五天以后，他偷了另外一台车，开车前往到了 Georgia 的首府 Atlanta， 最后抵达了 Florida 的 Tallahassee。Ted 他在佛罗里达州大学附近的一个假日酒店住下了一个房间，有着天生明星气质的他，和那里的大学生一起 party， 一起喝着酒。但是没有过多久，佛罗里达州立大学。开始相继出现女孩子失踪的案子。1978年1月15号的半夜，一个刚喝完酒的女大学生回到了学校内的姐妹会 Key Omega 的宿舍，准备要回房睡觉的时候，听到了楼上的楼梯口有声音。他顺势走上楼去看，看到了一个男子拿着一截树干往窗户跳了出去。这个女大学生看到楼上的两个女孩子，虽然脑袋上受了伤，但是没有生命的危险。但是旁边那间房间里面的女生就没有那么幸运了，她是面朝下的趴在血泊之中，她的脖子就像被折断的鸡头一样，呈现出可怕的角度。警察到了现场，发现这个死者生前有被性侵的痕迹，身上左边的乳房被咬掉。屁股上还有一口很深的咬痕。这一栋宿舍二楼的每间房间都有被凶手用木棒攻击过的痕迹。警察在另外一间房间也发现了一具已经死亡的尸体。2月15号，警察发现了一辆失窃的汽车，当场把正在开车的人给拦了下来。看到那个司机正是 Ted，Ted 他知道了大事不妙。趁警察在检查他的驾照的时候，偷袭了警察，并且开始逃跑。警察对空鸣枪，想要制止他。我要在这里说一下，其实对空鸣枪是一个很危险的举动。当子弹射到天空以后，子弹落地的速度和开枪的初速是一样快的，所以在空中的流弹打到任何人都有可能会致死。这也是为什么美国现在的警察都不能对空鸣枪。然后他们两个就展开了追逐，最终将 TED 他制服了。在逮捕前， t e d 他还试图要夺取这个警察的配枪。警察后来在 TED 他偷来的车上搜出了三张属于佛罗里达州大学女学生的学生证、二十一张失窃的信用卡、一部电视。一副平光黑框眼镜以及一件格纹裤。当那个警察把 Ted 他送进监狱的时候，他并没有意识到刚刚才抓了一个美国联邦调查局的十大通缉要犯之一。他只记得当他上铐 Ted 的时候，他听到 Ted 他说：“我希望你杀了我。”不久之后，整个警局都知道他们抓到了通缉已久的通缉犯。这警局的警长意气风发的到了监狱里面，喊 Ted， 他说道：“虽然华盛顿让你跑了，犹他州放弃了追捕，科罗拉多州没有管得住你，但是你是逃不出我的眼皮底下的。”随即，几个狱警进到了监狱里面，强行把 Ted 他的嘴巴打开，并且拍了照。那个警长随后又发布了一个罕见的记者会。他把记者都叫过来，就是想要公开的宣布对 Ted 他的公诉书。但是突然看到在镜头前的 Ted， 就像到了他梦寐以求的舞台上，开始对着镜头侃侃而谈，把警长说的完全没有反击的机会。经过媒体的渲染 ，Ted 他第一次逃狱，让电视机前面的人开始知道他的名字。当报道第二次逃狱的时候，有不少人。已经把他看成英勇的亡命徒，如同我上上周所说的 ，Floyd， 他因为犯罪反而导致无脑的粉丝将他捧为成英雄。Ted， 他就在这一场镜头前面的战争打响了他的知名度，但是所有的媒体跟电视机前面的观众们并不知道 Ted 他之前犯了多少罪，新闻报道不间断的报道这个新闻。Liz， 他看了电视前意气风发的 Ted， 他不禁潸然泪下。此时的他对 Ted 的信心已经开始慢慢的挖掘，他开始慢慢的怀疑 Ted， 他是不是之前在电视上所看到的那一个恶魔 ？Liz， 他开始慢慢封闭了自我。Ted， 他在监狱里面试图想要打电话给 Liz， 但是 Liz 已经开始不接他的电话。当 Liz 那边没有回应的时候 ，Ted 他就很快的想起了另外一个人，他另外一个好朋友 Ann。虽然 Liz 他是爱着 Ted， 但是 Ann 他是从以前就开始很仰慕着他。自从进了监狱以后 ，Ann 他是不离不弃，从西雅图搬来了佛州，他还自愿做他的发言人。于是他们两个就开始操纵起舆论。Ted 他更是用其他大学所学的心理学，教导 Ann 如何去应对媒体，或者制造更多的话题。他们开始塑造 Ted 他是在法庭开审之前就已经被定罪的无辜者模样。在1979年7月，他的审判，这是美国史上第一次被直播的审判。衣装笔挺的 Ted 上到了被告席，而站在后面的观众们。几乎都是二十岁出头的女性，也是 Ted 熟识的粉丝。这时候 ，Les 她也是在电视前面注意着每一个庭审的细节，看着检方跟辩方的攻防。然而，在法庭上，众人的目光逐渐的从检察官与被告律师身上，慢慢的转移到 Ted 他的身上。法庭慢慢就变成 Ted 他在展现魅力的舞台。每天法庭上都有不同的年轻女性来旁听，为了就是一睹 Ted 他的风采。他们深信着那样文质彬彬、博学迷人的人，不可能是会杀人的那个恶魔。甚至有人在电视访谈上面大胆的对着 Ted 示爱。在 Anne 她的努力下，以及媒体大力的扑攻下 ，Ted 他是进一步的巩固了自己无辜者的形象。一直到检察官展示出 Ted 他牙齿的图片，门牙处有个缺口，与死者屁股上的齿痕完全的吻合，这才慢慢的让陪审团相信 Ted 与这个案件是有关联的。那个齿痕也成为了直接指控 Ted 他的最主要直接证据。当 Les 看到这个证据的时候，他慢慢的想起。之前和 Ted 在一起的一些片段，在两个人第一次偶遇、喝醉的那个晚上 ，Ted 他在床前用手比划着，像是在看身上的某块肉。在第三次的审讯中 l i z 他是一如往常的坐在电视机前面看着审讯，这时候 Ted 他突然当着众人的面跪了下去，向他的新女友 Ann 求了婚。这一幕让 Liz 他是彻底的崩溃了，他决定和警察说出那个在五年前的秘密。在一九七零年的西雅图，失踪的新闻不胫而走，搞得整个城市都是人心惶惶。当警察在媒体上放出了嫌疑犯的画像以及身材的描述的时候，他第一眼就觉得这个人出奇的像 Ted， 而且那台金龟车和 Ted。拥有的是同款同色的，所以当时他也打了一个电话给警察局，但是他不觉得这个连续杀人犯就是 Ted， 所以他就和警察说了有可能是他。那个时候的警局已经收了超过三千个嫌疑犯的人名，所以并没有把这件事情认真的处理下去。但是听到这一次的自白。让警察有更多确切的证据，也让 Liz 作为这一次的秘密证人。最终，因为证据确凿，法院判了 Test 死刑。当时的法官在宣判的时候说了这样的话：“你的一级谋杀罪是被判有罪的，你有机会被处以电刑，让电流经过你的全身，直到你死亡为止。”你是一个聪明的年轻人，原本可以成为出色的律师，但是你却走上了另外一条路，一条极度邪恶、害人的、可怕的不归路。这时候，即使被判了三个死刑，直到最后一刻 ，Ted 他还是坚称自己是无辜的。而这个时候，已经变成他妻子的 Ann 已经有了身孕。我知道你们在想什么，他不是被关在监狱里面，怎么有可能让 a 怀孕？我有上网查了一下，是很有可能 Ted 他是在狱中贿赂了狱警，让他们两个在见面的时候，两个人有独处的时间。Ted 他自从被捕了以后，完全否认自己的罪行，直到面临死亡前才承认犯下了至少三十起的谋杀案。鉴于 Ted， 他公认了三十件谋杀案，但是至少有十个人至今还是身份不明的。Ted 他有拒绝透露，或者是可能连他自己都不知道被害者是谁。真正的受害人数至今还是未知的。相关办案人员他们估计大概有三十五个人。在行刑的前一天，他们算出了在华盛顿州有杀害十一个人。犹他州杀害了八个人，科罗拉多州杀害了三个人，佛罗里达州三个人，俄罗冈州两个人，爱达华州两个人，加利福尼亚州一个人，共计三十个受害者。隔天，一九八九年一月二十四号，美国东部时间上午七点十六分 ，Ted 他在佛州。Riford 监狱里面的电椅上面被执行死刑。在执行死刑的过程中，数百位民众在监狱对面的牧场上面唱歌狂欢，燃放着烟火，还在装载遗体的白色礼车开出监狱的时候大声欢呼。泰德他的遗体被火化以后，按照他的遗愿，骨灰撒在华盛顿州的一个山脉，他的一个保密地点。这样做的原因是避免有崇拜他的脑粉们去他的坟上膜拜者。